1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practicamos a Dios. Como cada jueves te invito a que pongas a tu ajustador en el lugar adecuado. Te recuerdo que donde pones tu atención eso aumenta, así que es importante que nosotros seleccionemos dónde vamos a poner nuestro ajustador. Yo te sugiero ju- que lo pongas en los lugares donde... ¡Ay, Dios mío! Donde te guste algo, donde haya belleza para ti. Porque si tú pones eso en donde hay belleza tu atención, en donde hay belleza, eso va a crecer. También es importante que le recuerdes a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy estamos empezando un, un, un programa nuevo, una misión nueva y... Te quiero compartir también que estamos bien contentos porque estamos a nada, absolutamente a nada, unas cuantas semanas de tener un curso muy especial contigo para podernos preparar para el 2022. Si te fijas en la numerología del 2022, es una numerología muy interesante porque al final este 2-2-2 nos da el número 6, perfección y belleza. Es un año donde puedes conectar con la perfección y la belleza en todo momento, pero con una condición. ...pudiendo ver la belleza que hay dentro de ti. Si tú puedes ver la belleza dentro de ti, podrás ver la belleza afuera de ti. Y de eso se va a tratar este curso que vamos a tener el 11 de diciembre para ti... ...donde vamos a enseñar a que tú veas tu máximo potencial... ...veas todas tus características, todas las cosas buenas que hay dentro de ti... ...y desde ahí puedas conectarte a todo lo mejor que te va a estar ofreciendo este año 2022. Y es por eso también que el día de hoy preparé este, este, este tema muy, muy interesante... Eh, para la gente que ha leído los cuatro acuerdos, este es el tercer acuerdo y es no te lo tomes personal. No te lo tomes personal. ¿Qué, qué, qué instrucción tan, tan sencilla, pero qué tan complicado es ejecutarla, verdad? Porque normalmente no estamos tan claros de que esta planeta es una escuela, porque normalmente y constantemente nos han enseñado a ser evaluados. a ser evaluados. Todo el tiempo nos evalúan. Desde que naces, naces y te ponen la calificación y, y dicen, a este, este bebé tiene ocho, tiene nueve, tiene 10. Desde que naces hay una calificación y después sigue la siguiente calificación entre ser bueno y malo. Este... Entre, entre que tienes que ser buen hijo, buen hermano, buen, 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 y es una calificación de bueno y malo. Y después entras a la escuela y tienes calificaciones del 1 al 10, donde también constantemente te están evaluando y calificando. Y bueno, ya llegó la otra sorpresa que tenía el día de hoy. Está con nosotros mi amadísima Gracie, que ya la extrañamos aquí en Yo elijo Ser Feliz. ¿Cómo estás, mi queridísima Gracie? Hola, ¿me pueden ver bien? Te vemos perfectamente y te escuchamos muy bien.
0: Muy bien, qué bueno, no, pues aquí estoy contentísima de estar con ustedes, contigo Rubén. ¿Cómo? Estamos contentos, de, estoy contenta de estar aquí con ustedes, ¿me pueden escuchar?
1: Ya, ya es que te, de repente te escuchamos un poquito bajito, pero yo creo que ya ahorita ya, ya se está estabilizando más. No sé por ahí que nos diga Sam si te estamos escuchando bien, yo te escuchaba bajito, pero mejor que Sam nos diga si, si está todo bien aquí escuchándote. Oye, Gracie, y estamos hablando acerca de no tomárselo personal y, y les digo que es algo complicado porque desde que somos niños estamos siendo evaluados, desde que nace el bebé, ¿no? Nace el bebé y, y qué calificación tiene el bebé. Y, este, y vamos creciendo, ¿y qué calificación vas teniendo? Y creo que una de las calificaciones más fuertes es en bueno y malo. Si eres buen hijo, si eres mal hijo, si eres buen hermano, mal hermano. Y, y esa calificación constante creo que nos va... Eh, haciendo que tomarnos las cosas personales se vuelva difícil. Más bien, que no tomarnos las cosas personales se vuelva difícil.
0: Claro, claro. Eh, definitivamente que todo esto nos afecta porque es una manera en la que estamos siendo condicionados.
1: Sí, todo el tiempo estamos condicionados. Y, y esta parte de estar condicionados también reprime algo muy interesante. Algo muy interesante, Gracie, que es una de las leyes divinas que es eh, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y entonces cuando, cuando nos dicen, cuando nosotros no entendemos esto de bueno y malo, de las calificaciones y de los demás, también de repente estas, estas situaciones de, de no poder entender mi, mi individualidad, mi forma única e irrepetible de conectar con el todo, también se hace difícil, se hace complicado. Se hace complicado porque creo que, que entonces... Que entonces, este, como yo soy, como yo me muevo, como yo reacciono ante la vida, tiene una manera eh, equivocada de ser.
0: Claro, claro que sí, así es. Y todo esto nos afecta, pero también nos ayuda a ir entendiendo nuestro entorno y cómo, cómo la gente pues, visualiza el mundo, la vida... Y también nos puede hacer que reflexionemos en lo que realmente queremos nosotros.
1: Exacto, pero pero, pero creo, que, creo que es que creo eso que acabas de decir me parece muy interesante. Pero antes yo creo que antes de llegar de, de lleno a todo eso, mi estimada Gracie, me gustaría que, que me platicaras un poquito más también de las veces donde tú crees que, que te sientes evaluada.
0: Fíjate que yo creo que la evaluación eh, es constante cuando estás en el trabajo, cuando estás eh, en un lugar y siento yo que, que yo pienso que yo antes era más, me afectaba más eso. Ahora ya no tanto porque estoy más cerca de lo que yo quiero ser y de lo que yo soy, pero mientras tú estás condicionado a que tienes la expectativa hacia los demás y los demás hacia ti y no puedes ser tú mismo, yo pienso que es ahí donde nos afecta más. Pero ya una vez que tú te aceptas y te amas y vas, a, vas adquiriendo una identidad interna, ¿verdad? Que viene desde adentro. Entonces ya no te afecta tanto y vas siendo más tú mismo.
1: Exacto. Y es que esta, esta parte que va siendo de esta forma es la que nos va haciendo que, que de repente, en verdad, esta parte de tomarnos las cosas personales no sea tan sencillo porque entonces es como, como es difícil complacer a los demás. Es difícil, se vuelve difícil porque, porque entonces parecería que tengo que complacer a otros y... y, y Y el complacer y el cumplir expectativas se vuelve un suplicio, se vuelve un castigo, un suplicio constantemente. Bueno, y
0: es que es imposible, es imposible complacer a todos. Y, y pienso yo que yo tenía esta expectativa al ir creciendo. Yo creía que a todos yo les iba a gustar y que todos me iban a amar, que todos, 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 ¿no? Y es cierto que puede que a, to, a mucha gente le guste o se alinee con, tus, con, con la manera en que tú ves la vida y todo, pero la verdad es que no es así. Y en cuanto tú vayas viendo, ¿verdad?, eh, y entendiendo que tú misma uh, escoges ciertas cosas, ¿sí? Y que igual a la gente que se, que se le alinea a tu manera de pensar y visualizar la vida, pues entonces va a ir escogiéndote. Una persona cuando tenía yo, cuando, cuando leo el tarot y todo, una persona me dijo, bueno, es que dijo, me dijo algo... De que si yo lo que yo hacía era cierto y que si yo tenía un don y todo este rollo, ¿no? Entonces, yo le dije, yo le dije, mira, le dije yo, yo leo el tarot y, y yo te puedo decir muchas cosas, pero a la hora de la hora tú te tienes que sentir cómoda y estar con alguien que se alinee a tu, a, a tu visión y, y a tus creencias y a la manera en que tú quieres ¿Verdad? Hacer tu lectura. Muchas personas quieren hacer una lectura y que yo les diga qué hacer o qué va a pasar para que se les solucione el mundo, ¿no? Para que ya te venga todo y se arregle. Y mi manera de pensar a la hora de leer el tarot es que yo te voy a ayudar a encontrar en tu misma vida las herramientas que te pueden ayudar a aceptar, a vivir mejor o a cambiar ciertos círculos viciosos que puedas tener en la vida, ¿no? Pero realmente que el trabajo viene de interno. Y entonces mucha gente, bueno, es que yo pensé que me ibas a decir de que me tiene muchas envidias y que todo este rollo, ¿no? Entonces es esto de, de lo de afuera y el trabajo es interno. Entonces no todo el mundo va a querer que yo le lea las cartas. ¿Estás de acuerdo? Que yo le lea el tarot porque yo les estoy dando la responsabilidad de regreso y mucha gente se pelea con esto, ¿no? Quieren que tú le des la solución, quieren que la solución llegue y no se dan cuenta y no quieren aceptar que son parte del problema y por ello parte de la solución. Si tú no eres parte del problema... Si tú te haces hacia afuera del problema, entonces tampoco puedes ser parte de la solución porque no tienes poder de acción, porque no estás aceptando tu parte de la responsabilidad. Y, y entonces, este, yo te, te tuve que aceptar, ¿verdad? Que pues no todo el mundo va a estar muy contento con mis lecturas, ¿no? Y, y es así más o menos la gente que se alinea al tipo de lectura que yo hago. Pues bien padre, ¿no? Tenemos una conversación y todo. Y la gente que no está bien, no me duele.
1: Exactamente, pero es que sabes qué, Grace, que, que yo comprendo un poco a esas personas, porque yo, yo también leo el tarot, pero también he estado del otro lado. Y después de que constantemente te están diciendo que, está, que estás equivocado, que no lo haces bien, que eso, que eso no está bien, que eso, que eso lo podrías haber mejorado, que eso lo puedes mejorar... Este, entonces, cuando cuando constantemente te están castrando y diciendo que quien tú eres y que como tú lo haces no es correcto, o que como tú lo resuelves no es suficiente, o que tus talentos o tus habilidades no son suficientes, porque eso lo vemos muy bien, muy clarito en la, en la escuela, ¿no? En la escuela vemos eso súper clarito de no eres suficiente, porque a lo mejor eh, un niño tiene más talento para lo cognitivo y otro para el deporte, y, y, y a los dos se evalúan de la misma forma. Y se les, queda, se les genera la sensación de no ser suficiente. Y cuando constantemente estás viviendo en la no suficiencia, no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente valiente, eh, atractivo, inteligente, como para, para mis padres, como para los demás. Entonces, te, lo que estás esperando es que alguien más te resuelva la vida, que alguien más te diga cómo seas, cómo lo tienes que hacer, que alguien más te diga el paso a paso, porque lo que ya no queremos es equivocarnos, ya no quiero reproches. Y, y eso es lo que le quiero dejar a toda la gente evaluando qué tal eres tú para, para aceptar un reproche, para aceptar cuando alguien te dice, ay, ¿cómo se te ocurrió? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y no se te ocurrió hacer esta otra cosa? ¿Y cómo no lo hiciste de esta otra manera? Así que ve, evalúate qué tal eres para, para tomar reproches, porque dependiendo de la facilidad con la que los tomes, es la facilidad con la que vas a poder entender y no, eh, que la vida es individual y no te vas a tomar las cosas de manera personal. Nos vamos a ir un corte, no te desconectes, porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. El
0: 2022 es un año de avance y crecimiento. Conocerte y reconocer tu potencial es lo que te llevará al éxito. Y estas herramientas que te ayudan a tomar las mejores decisiones.
1: Te esperamos el 11 de diciembre a las 10 de la mañana para que saques lo mejor de ti y vivas un año maravilloso. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y sí, lo que acabas de ver es algo maravilloso que vamos a tener. Vamos a tener este curso para prepararnos para el 2022. El año 2022 es un año que abre muchas posibilidades, está lleno de dosis. El dos son posibilidades. Y estas posibilidades suman un número 6 perfección y belleza. Entonces tienes la posibilidad de conectarte a esta perfección y esta belleza. Y la única manera de poder belleza, ver belleza fuera de ti es, es cuando tú reconoces la belleza que hay adentro de ti. Y entonces en este curso intensivo que te vamos a dar para prepararte de 2022, vamos a estar Adriana, Gracie, Sofía y yo ayudándote a que puedas ver el gran talento que hay adentro de ti y a que puedas ver... Esa luz y esa maravilla que hay adentro de ti y desde esa luz que hay adentro de ti, conectar con las bondades y las cosas maravillosas que hay afuera. Y eso es algo bien, bien importante eh, y no solamente para este 2022, para toda nuestra vida, solamente que este 2022, si lo hacemos, vamos a poder tener resultados maravillosos. Y es por eso que el día de hoy estamos hablando, Grace y yo, de No te lo tomes personal. De no te lo tomes personal, antes de irte al corte te decía que qué tan fácil era para ti eh, tomar un reproche, ¿no? Porque creo que a todo mundo ahorita que también nos diga Grace, creo que a todos Grace nos han dicho, ay, ¿y cómo? ¿Y si se lo prestaste? ¿Y no hiciste esto? ¿Y por qué no se te ocurrió hacer esta otra cosa? ¿Y por qué no se te ocurrió hacer aquello? Y, y siempre como un reproche acerca de nuestras acciones. Y cuando tenemos estos reproches acerca de las acciones, eh, volvemos a traernos esta evaluación de bueno y malo, bueno y malo, y de repente pues nos hartamos de que, de que parece que todo lo que hacemos no, no está bien hecho. Parece que todo lo que hacemos no está bien hecho y, este, y ahí es donde empezamos a, 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 a tenernos como, como muchas dificultades, muchas este, complicaciones con los demás y nos tomamos cualquier, cualquier comentario, cualquier cosa que dicen los demás como personal. ¿O tú qué opinas, mi queridísima Grace?
0: Bueno, definitivamente pienso yo que por ahí leí una vez que este, lo que te pasaba, verdad, no era, no era tanto lo que te estaba pasando, sino que era algo como tú lo veías en el estado mental, en el estado físico, en el estado emocional en que te encuentras. Entonces así estás visualizando las cosas, como un, unos lentes que traes, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos afectan las cosas de más, cuando lo tomamos más personal, es que de alguna manera, pues nos afecta, aquello es un área de trabajo. Y alguien también en un programa me dijo, lo que te choca, te checa. Entonces, si te afecta personalmente, si te choca, es porque te checa, hay algo que trabajar ahí, por algo te afecta.
1: Exacto, pero es que muchas veces, mira, yo, yo, yo esto que dice si te choca, te checa, lo he escuchado también muchas veces, pero a veces siento que me choca porque lo he escuchado tanto de otras personas y, no, y lo que tengo que trabajar o lo que tengo que mejorar es mi autoevaluación, evaluarme de una mejor manera y dejar de estar complaciendo a los demás porque como lo dijimos hace rato, no podemos complacer a todo el mundo. Y, y yo de repente entiendo que mi mamá tiene la expectativa de tener un hijo de tal manera, mi papá de, de otra manera, mi hermana tener un hermano de esta forma. Y entonces, de repente, ellos me empiezan a dar su información y sus puntos de vista y yo los hago muy valiosos en lugar de solamente entenderlos como un punto de vista. Y los hago valiosos y me empiezo a esforzar para complacerlos sin poder entender que no vengo a complacer a nadie. Vengo a ser yo mismo y que a medida que cada ser humano sea quien tiene que ser, nos vamos a llevar mejor en este planeta. Pero nosotros no somos así porque desafortunadamente como humanos ponemos expectativas y no, y no entiendo que voy a tener un tipo de mamá. Quiero tener la mamá que viene en el cuento de hadas en la telenovela que dicen, ah, es que la mamá que me tapa en la noche me da un beso eh, este, en la frente, me cuenta el cuento y, este, y está preocupada por mí porque eso es lo que nos cuentan. Y yo, yo siempre les digo en mis clases, ¿por qué no tuve esa mamá, afortunadamente no la tuve, pero por un tiempo me sentí mal y le exigía que por qué no era esa mamá la del cuento, la que decía todo el mundo que tenía que ser de esa forma. Y, y, y empecé a, a dejar de entender que yo no tenía, que yo, no es que, no es que todos tengamos que tener esa mamá, cada quien tenemos el tipo de mamá que nos satisface y cada uno de nosotros somos el tipo de persona para los demás que lo satisface. No tenemos que cumplir ningún título que puso la sociedad de qué hace un buen hijo, qué hace un buen hermano, qué hace una buena mamá. Solamente tengo que ser quien soy yo, porque al final no puedo ser malo si soy una creación de Dios. Al momento que yo soy quien tengo que ser, le estoy dando a la otra persona la información que requiere para crecer. En mi caso personal, el no tener una mamá que hiciera conmigo la tarea, que, que estudiara conmigo, que viera si comía verduras o no comía verduras, que, este, que, me, que en la noche me fuera a llevar a mi cama... Me ayudó a entender que adentro de mí había un hombre que es independiente, que es valiente, que sabe resolver sus asuntos y que a lo mejor con otro tipo de mamá, con una mamá más aprensiva, no lo hubiera logrado. Y era importante para lo que yo venía a experimentar en este planeta, para ser la persona que yo vengo a hacer este planeta. Y de repente eso es algo que se nos olvida, Gracie. Queremos que las personas cumplan ese papel que, que marca la sociedad y no que realmente se comprometan con nuestra alma a sacar lo mejor de nosotros, porque para eso estamos, para sacar la luz y los talentos del que está al lado de nosotros.
0: Fíjate que me encanta lo que dices tú de la evaluación. Eh, Entonces, el evaluar, esto es todo el tiempo, ¿no? Eh, Estar reflexionando, estar pensando... Y, bueno, hay una carta que se llama la templanza, ¿no? O la temperanza, la llaman, la llaman de las dos partes. Y, entonces, uno de los significados es esto de la evaluación. Evalúa la situación y, es, y te ponen un ejemplo de como que estás cocinando, ¿no? Le pones tantita sal y luego la pruebas, está muy salado. Y así las situaciones muchas veces necesitan la reevaluación. A ver, me está pasando esto como dices tú, porque yo tengo una expectativa del mundo de esta manera, eso es lo que yo estoy esperando. A ver, ¿qué realmente me está regalando esta persona en la vida? Eh, esta madre, yo espero, yo quiero que sea así como la de mi amiga, como la del libro, como la de la televisión, ¿no? Por ejemplo, yo siempre sufría mucho en la Navidad. Porque yo veía en la tele y yo veía en todas partes, pues, que la familia, el papá, la mamá, la mesa, todos juntos. Y mi papá siempre viajando, estaban divorciados. Entonces, yo siempre quería esta expectativa. Pero igual como tú, el hecho de que, mi padre estu- que mis padres estuvieran divorciados y todo, me hizo que desde muy chica yo trabajara, fuera muy emprendedora, e- hiciera muchas cosas, tuviera este poderío de hacer las cosas, de viajar y de hacer las cosas yo sola, Puesto que este, yo tenía que hacerlo, ahora ya no tengo la expectativa, tengo que reevaluar mi vida y decir, bueno, no tengo que hacerlo solo ahora tengo mi, mi familia, mi esposo. Entonces, es una, re- re- una evaluación continua porque lo que funcionaba antes ya no funciona ahora, por lo que te ayudó antes ya no te ayuda ahora. Entonces, estamos en, en perpetuo cambio, ¿no? Y esto de la evaluación es importante, pero la evaluación interna y, y cómo veo yo el mundo, qué expectativas tengo yo del mundo y de las personas, como tú dices, esto que espero yo que sea de alguna manera y no es, que muchas veces está peleado con lo que yo necesito o vengo a vivir, la experiencia que vengo a a tener para yo poder aprender estas lecciones que necesito aprender
1: exactamente pero pero estás de acuerdo como tú dices es una autoevaluación entonces si lo que no me gusta del de enfrente eh, no me gusta lo voy a lo voy a corregir en mí yo voy a ver cómo me muevo pero normalmente no es lo que hacemos como personas lo que hacemos es ir a hablar y buscar las palabras bien bonitas y decir que no, voy a poner, voy a hacer un, una simulación. Es como decir, ay, Grace, y es que así como tú eres me duele mucho, porque yo esperaba que tú hicieras esto y ese era el otro, porque tu deber es, y aparte esa palabra es que tú, tú debes de hacer esto y tú debes de hacer el otro, Wow, Es una cosa terrible, porque no es cierto. ¿Cómo voy a ser libre y cómo Dios que me creó me hizo libre y me va a poner deberes y obligaciones? Pero nosotros creemos eso, que lo correcto es ir a hablar con mi mamá y le decir, ay, mamita, este, es que como tú eres, me duele mucho, me lastima, no, debería, no deberías de ser así, ¿no? Yo poniendo el ejemplo que les contaba de mi mamá, yo podría llegar, ay, mamita, es que no me guste me encantaría que fueras esto y fueras el otro, pero no me estoy dando cuenta que el daño me lo estoy haciendo yo mismo, porque no, estaba, no, no hubiera aprendido la lección si no, hubiera, si no hubiera dejado que mamá fuera quien tenía que ser. Y muchas veces, de repente, no dejamos que la otra persona tenga que ser quien tiene que ser. Y cuando no te haces responsable de ti y nada más quieres que el otro corrija, corrija, corrija y haga lo que debe de hacer y lo correcto según quién sabe quién, entonces no, nos perdemos la oportunidad de poder crecer, de poder eh, entender más talentos y habilidades que hay dentro de nosotros. Yo les digo, si, esa, si, si, mi, si yo le hubiera hecho este drama así a mi mamá, y mamá me hubiera hecho caso, y se hubiera puesto a hacer conmigo la tarea, y se hubiera puesto conmigo a hacer muchas cosas, a lo mejor no hubiera despertado los talentos que me ayudó a despertar de la independencia, de la seguridad, de, de esta autosuficiencia que hoy tengo. Pero fue gracias a que, a que yo lo trabajé en mí, y no fui a decirle, tienes que ser una mamá diferente, y tienes que ser esta. Porque la gente dice que, ¿por qué las mamás? ¿Cómo no me vas a cuidar si todas las demás lo cuidan o todas las demás lo hacen? y eso es lo que creemos y lo ponemos a veces en el deber es que él debió de haberme llamado pero por qué pues porque sí porque todos todos los novios le hablan a las novias y eso o sea yo por qué va a entrar entre nosotros, en todos no todos somos individuos seres in- independientes diferentes y entonces deberíamos de ver, bueno, esa persona diferente, independiente, cómo se conecta con mi ser. Y qué y que me está ayudando a que, para que yo crezca, para que yo, yo mejore, y para que yo me dé cuenta de que hay más talentos de los que hasta ahorita he descubierto. Y por eso llegan personas como a generar esta fricción. Porque cuando tú haces fricción, se crea la luz. Entonces, de repente, esta fricción nos jalan los pelos, nos dicen una cosita, nos dan un empujón, pero es para que salga nuestra luz. ¿No, ¿No Grace?
0: Exactamente. Fíjate que eh, exactamente de lo que estás platicando yo, uno de mis hijos tiene autismo entonces ahora estuvo enfermo a principios del año y trajimos a su vida mucha terapia. Una de las terapeutas este, nos abrió los ojos a que le estábamos haciendo mucho trabajo a él y no lo estábamos dejando ser, que él podía ser mucho más independiente de lo que ya es y entonces ha sido una lección para mí, para mi esposo como dices tú, dejarlo ser, dejarlo ser más independiente, porque siempre ha sido bastante de alto funcionamiento, habla, se baña, lee, todo muy independiente, pero había muchas cosas que nosotros hacíamos por él, ya estaba mi hijo, ya está mi hijo en la edad adulta, y entonces esta terapeuta nos dijo, no, dijo, es que él ya puede hacer mucho más él solo. Entonces hemos estado, no nada más mi hijo está en terapia, sino mi esposo y yo también, en dejarlo ser quién es. Y como dices tú, hacerlos a un lado y dejar que la persona nos, no, nos enseñe lo que él nos puede dar y lo que él pues, se puede dar a sí mismo. Eso ha sido una lección muy grande pues que estamos viviendo mi esposo y yo.
1: Claro, y, y, y la verdad es que, que, que wow, qué que fuerte lección Gracie, porque es, es fuerte porque la sociedad lo ve, la sociedad es contradictoria. Por un lado, lo que te dice la terapeuta, a mí me parece súper correcto decir, oye, él es capaz de hacer más cosas y además lo estás preparando, porque pues como todos sabemos, nadie tenemos el, el futuro asegurado y no sabemos en qué momento nos puede cambiar la vida. Y si un, tú un día llegas a faltar, pues él ya va a estar más preparado para seguir adelante. Pero por el otro lado, poniéndome los zapatos de Gracie, digo, ay, qué fuerte, porque la sociedad también no dice, eh, te, te exige a veces como para ser buena mamá él no lo sueltes. Pon, este, mantente que no le duela nada, que no se pegue contra la pared, que nunca se caiga. Y es imposible no caerse en la vida, es imposible no darse un raspón, es imposible no tener este, que te rompan el corazón y muchas cosas, porque al final del día de los raspones, de las caídas y de estas cosas aprendemos. Un niño no puede saber qué significa, qué significa quemarse hasta que no se quema. Entonces, yo siempre les digo, si te traigo aquí un niño de cinco años y te digo, a ver, explícale qué significa quemarse, tú le puedes decir, muy caliente, muy esto, muy el otro. Pero cuando él se quema, es cuando le queda grabado en la cabeza de, ay, eso es quemarse, sí, pero se tuvo que haber quemado. Entonces, es bien fuerte y la verdad es que, qué proceso tan... Pues tan, tan valioso estás viviendo ahorita, Gracie, por todo lo que, pues por todo lo que representa de, lo, de poder dejar a tu hijo y decir, pues a lo mejor se va a dar contra la pared, pero sé que ese golpazo le va a ayudar a que él entienda, que él se mueva y encuentre otras maneras, y, te, y me va a enseñar otras maneras diferentes de lograr un objetivo. Pero nos vamos a tener que ir un corte, Gracie, nos vamos a ir un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Le quiero mandar un saludo a Luis, a Bicho Quiroz, a Viana, a Viana Vázquez, a Maritere, a Laura Martínez, Mari Fuentes, Laura Orozco, este, Mónica Toledo, a mi queridísima Karen, Karen que también está aquí conectada, Mayra García que nos dice qué gran, gran tema, que está entendiendo ahorita muchas cosas. Y, y justo antes de irnos al corte, Grecia, estábamos platicando de esta situación de la evaluación. Y es que en verdad cuando nosotros estamos todo el tiempo sintiendo que somos evaluados o evaluando a los demás, es muy difícil no tomarte personal cualquier cosa que te digan, porque no estás ni siquiera disfrutando el momento. Estás, crees que el, el momento para disfrutarlo es hasta que se concluya la acción. Es como yo a veces me pongo a pensar en esto. Si yo en lugar de estar disfrutando ahorita platicar contigo y hacer esta transmisión, estuviera constantemente en mi cabeza de, ay, les estará gustando. El, la, la gente le estará viendo como algo contributivo, este a mi mamá le gustará lo que dije de ella ahorita que se conectó a Gloria Molina ay Gloria Molina a pensar a que si es buen programa o mal programa, no, lo tuviera eso, ahí me estoy evaluando y dejo de disfrutar entonces cuando, si por ahí no voy a inventar si por ahí Gloria me dice, ay no me gustó el programa voy a decir, ¡Ah! ¿cómo? si hablamos bien bonito y dijimos cosas bien padres y lo preparamos y es que, ¿no? pero porque yo no estuve en disfrute, estuve en evaluación. Y creo que eso es bien importante, el que de repente hemos dejado de disfrutar la vida, Gracie.
0: Bueno, fíjate que creo yo que es interesante esto de tomar las cosas muy personales y yo siempre hago la conexión muy sorpresiva cuando estaba yo estudiando el tarot, siempre me voy al tarot, ¿verdad? Porque pues he aprendido mucho con él, pero una de las cosas relacionadas con con tomar todo personal es el, el diablo, la carta del diablo nos habla de que tomamos todo personal porque nos estamos tomando a nosotros mismos muy en serio. ¿Sí? Entonces dice, ríete un poquito, no te tomes tan en serio. En pocas palabras, este, no eres tan importante, lo eres, pero al mismo tiempo todos son importantes. Entonces te recuerda el poder de la risa de reírte un poco, si te caíste ríete, pues te caíste pero este, es así cuando nos tomamos las cosas bien personales como cuando cometes un error y, y dices es que me equivoqué pero voy a hacer esto y tú mismo haces aquel error más grande porque por la reacción que tienes a que pues todo el mundo se cae, todo el mundo tiene errores y si te levantas y sigues adelante no pasa nada pero al tomar las cosas personales y al, al tomar las cosas tan a pecho, eso no nos ayuda. Entonces, en esos momentos, recordar un poquito la risa. Eh, recordar un poquito que, eh, que a lo mejor también otra cosa que oí una persona es cuando estés en la cama ya muriéndote. ¿Te vas a preocupar por eso? ¿Te va a dar vergüenza eso? Aquello era tan personal. Si me explico en el contexto de las cosas? ¿Es tan importante aquello que te afecta tanto? No, no lo es.
1: Exacto. Es que no es tan importante, pero te digo, lo hacemos importante cuando dejamos que otra persona nos juzgue o nosotros mismos le damos nuestro valor, ¿no? En, En el curso de milagros también le llamamos a eso que creemos que el otro tiene un ego más grande. Entonces, eh, cuando creo que el otro tiene un ego más grande, es que creo que lo tengo que complacer. Y en lugar de estar disfrutando lo que hago, estoy esperando que el otro me lo aplauda. Yo lo viví muchos años porque mucho tiempo estuve esperando que mi papá me aplaudiera las cosas que hacía. ¿Ok? Y, y, y dejé de disfrutar lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba esperando su aplauso. Y yo, yo no ent- ya, ya después con, con las edades, ¿verdad? Cuando vas haciéndote más grande y lo entiendes. Dije, es que mi papá no me iba a poder aplaudir como yo lo quería simplemente porque él no le emociona lo mismo que a mí. Número uno. Número dos, porque él no sabe lo que significa esto, porque no tiene el conocimiento de de, de este tipo de logros, porque le interesan otro tipo de cosas en su vida. Entonces, no no iba a poder tener esta conexión que yo esperaba, porque también me decía la sociedad. No, sino yo pude entender que, ok, yo me puedo sentir muy contento porque regresé de la India y me volví maestro de Diksha y wow, y logré tal, tal cosa. Pero mi papá no se va a poder, no me va a poder mostrar esa misma emoción porque él no sabe la dificultad de estar allá. Él no sabe el, el proceso para poder lograrlo, ni le interesa, porque él le interesan otras cosas y se vale. Pero, pero yo por algún momento en mi vida, en lugar de estar nada más diciendo wow y disfrutarlo al máximo, sí estaba esperando que me dijera, es que cómo lo lograste, eres maravilloso, estoy orgulloso de ti. <coughs> pero pues es que no él sabía el proceso, uno, y te repito, no tiene la obligación de, de, de sentirse, de, de conocer el proceso. Y ahí es donde empezamos a chocar y nos tomamos las cosas personales, porque estamos esperando que el otro me aplauda, cuando solamente el único que se tiene que aplaudir y, y reconocer soy yo y el que tiene que entender para qué le pasan las cosas soy yo, porque es en, desde mi responsabilidad es de donde yo puedo tomar acción en la vida y puedo eh, hacer que mi experiencia en este planeta cada vez se haga mucho, mucho más agradable. Y por aquí tenemos una pregunta, nos dicen, si llega un momento en el que por creerte todo lo que te dicen tienes que recurrir al psicólogo, ¿qué, está, qué tan mal ya estás? A ver, Gris, te vuelvo a hacer porque está, está medio rebuscadilla, pero ahorita la vuelvo a hacer. Si llega un momento en el que por creerte todo lo que te dicen tienes que recurrir al psicólogo, ¿qué tan mal ya estás?
0: Bueno, pienso yo que vas perdiendo la perspectiva de ti mismo. Eso es que muchas veces vemos muchas redes sociales eh, y nos volcamos hacia afuera. Y tiene que haber un balance siempre dentro y fuera de nuestra vida porque... Las dos cosas son importantes, pero entonces tú ya estás perdiendo, te estás perdiendo a ti mismo por las expectativas o por lo que la gente cree o, o sabe de ti o te dice que eres. Entonces aquí, pues, pues sí estás mal, pero al mismo tiempo, pues es una, eh, no es que estés mal, es que son cosas por las que pasamos. Aquí es donde no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos. Porque buscar ayuda no es malo. Todos tenemos momentos en los que vamos a necesitar ayuda. Entonces, si necesitas ayuda, no te debes de juzgar ni estás tan mal. Es simplemente que llegan procesos y tiempos en la vida donde todos necesitamos. Y entonces, por eso, es importante tratarnos amablemente. ¿Tú qué eh, piensas?
1: Rubén? Exacto. Tratarnos amablemente, ser, ser pacientes con nosotros... Y desde ahí vamos a poder comprender cuando lo que nos está afectando del otro es que solamente es su punto de vista y no es algo que yo sea. No, yo, yo por mucho tiempo me dijeron esto de, es que tú eres bien enojón y bien exagerado y bien esto. Y, dije, y yo, me, yo me evaluaba y decía, es que no lo veo. Y me decían, sí, claro que sí, claro que sí. Y yo decía, es que yo no lo podía ver y no lo podía ver, Gracie. Y, y de repente comprendí que era su punto de vista, eran las expectativas que ellos tenían de mí. Y yo, y yo me dejé de tratar de ser amable conmigo, por querer cumplirlas y, y, porque, y me exigía cosas y hasta yo me enojaba conmigo porque no era lo que los demás querían y dejé de ser amable conmigo y dejé de decir, bueno, pues es que así eres tú, ámate, apréciate, reconócete ¿no? Y por eso por aquí nos dice Laura Martínez, me echaste sal en la herida. Yo también he esperado el aplauso de mis papás, definitivamente no tienen la obligación de hacerlo porque, como dices, no aprecian lo mismo que yo aprecio. Absolutamente. Nadie va a poder apreciar exactamente lo que tú aprecias. Por algo bien interesante, Gracie, porque todo mundo podemos ver desde donde estamos parados. Este, y, y para que el otro vea lo mismo que yo, creo que a todos nos ha pasado que de repente dices, mira, ahí está, y te dicen, no lo veo, no lo veo. Lo tomas de los hombros, lo pones justo enfrente de ti y lo puede ver. Pero cuando se mueve, aunque sea un tantito para lado, así que se ponen unos, unos centímetros del otro lado, ya no se alcanza a ver. Entonces, yo solamente voy a poder mi, ver mi realidad desde aquí, y aunque alguien lo tenga pegado a mi hombro, no va a poder ver mi misma realidad, y ahí es donde tenemos que estar entendiendo esto, cada quien va a estar viendo su realidad, y yo, yo les digo esto, eh, que cada uno de nosotros somos los protagonistas de nuestra vida, pero no solamente el protagonista, soy el protagonista, el director, el escritor, el guionista, el productor, y, y lo que hago es darle a cada persona su papel, para que esa persona, con ese papel que le doy, me ayude a que yo siga creciendo, a que yo siga eh, moviéndome y que yo siga eh, entendiendo más de esta hermosa y perfecta creación que soy y que, y que habita dentro de mí. Pero mientras yo no lo tenga esto claro, eh, voy a creer que los demás me pueden hacer algo y voy a salir a la vida siempre con mucha cautela de que los demás no me juzguen, no me critiquen, no me molesten. Cuando al final del día esto es un juego individual en donde siempre se trata de lo que hago yo conmigo mismo, yo soy ese actor principal, pero les repito, no solamente soy el actor, soy el productor, el guionista, el director, yo le estoy dando a todo mundo lo que tiene que ser, y por eso de repente ahorita que se conecta mi hermana Adriana, ella puede ser de una manera conmigo, pero con mi otra hermana ella puede ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo que sea así conmigo para que yo entienda algo de mí y mi otra hermana se lo está pidiendo de otra manera para que ella entienda otra cosa. Y eso es algo también por lo que a veces nos tomamos las cosas personales, que decimos, es que ¿por qué a mí no me lo das? ¿Y por qué a mí no me ayudas? ¿Y por qué a mí no me es esto? Pues porque en mi plan de estudios, en lo que yo vengo a aprender de la vida, no se necesita. En, la, en, el, en el del otro sí. Y ahí también es por eso que nos tomamos las cosas personales y no entendemos que nosotros le, eh, eh, le pedimos a esa persona que sea así. ¿Y cómo se lo pedimos? Antes de nacer, yo vine a este planeta y le dije, oye, Gracie, yo quiero que nos encontremos en ese planeta y que seas este ser humano y que me ayudes con tus palabras y con tu forma de ser y con tu amistad a que Rubén se conozca. ¿Y qué está haciendo Gracie? Está haciendo esa conmigo. Pero ahorita Gracie nos puede decir que ella no es la misma conmigo que con su esposo, que con sus hermanas, que con todos los demás. Con cada quien somos diferentes, ¿o no, Gracie?
0: Sí, exactamente. La verdad es que quieras que no, cada persona trae su energía y entonces tu energía responde con esa energía de una manera única. Y por eso muchas veces es importante evaluar, como dice Rubén, y reevaluar las situaciones y las relaciones, porque todo el tiempo estamos recibiendo mensajes, lecciones, eh, mediante las relaciones, mediante las situaciones, entonces es importante esto de la reflexión. Continua. Es importante vivir el momento y lo que está pasando, pero también preguntarte, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó aquello? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? Y aprenderlo. Uh, por ejemplo, uh, si ahorita estás batallando con algo, bueno, para la próxima, ¿qué puedes hacer mejor para que no vuelva a suceder? Que muchas veces, si, dejamos to- si lo tomamos muy personal y nos molesta mucho la crítica, entonces se nos bloquea y ya no podemos ver las soluciones eh, del problema, porque ya no lo podemos ver objetivamente. Lo estamos viendo ya como un problema, como una reflexión a mí misma, y no como una situación en la que tengo que trabajar.
1: Exactamente, exactamente. Como algo en lo que yo tengo que trabajar y evaluar y moverme, porque solamente eh, el otro me quiere señalar que yo soy una hermosa creación, y que dentro de mí hay cosas fabulosas eso es lo único que la otra persona siempre quiere que yo vea eh, desafortunadamente no siempre entendemos por las buenas así que tienen que llegar algunos por las malas a darnos un empujón pero para que veamos basta hasta aquí porque yo soy una persona que vale la pena y nos vamos a ir a otro corte nos vamos a ir a otro corte no se desconecten porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día dios de manera práctica el
0: 2022 es un año de avance y crecimiento Conocerte y reconocer tu potencial es lo que te llevará al éxito. Y estas herramientas que te ayudan a tomar las mejores decisiones.
1: Te esperamos el 11 de diciembre a las 10 de la mañana para que saques lo mejor de ti y vivas un año maravilloso. Y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Vamos a tener este curso, Gracie, del de año 2022, preparándonos para el año 2022. ¿Tú, cómo, tú qué opinas que, acerca del año 2022?
0: Bueno, es importante que, que nosotros, como siempre, ¿verdad? Pues veamos las cosas desde un punto personal y reflexivo, como en todo.
1: Exacto, yo les decía que este 2022, que suma número 6, perfección, belleza, es bien importante que veamos la perfección y la belleza dentro de nosotros para tomar estas buenas decisiones, que es lo que nos va a estar enseñando Gracie con el tarot. En lugar de estarnos dejando llenar la cabeza por los demás, de qué tienes que hacer y tú qué deberías y tú qué tal, mejor conectar con nuestro corazón, con nuestra intuición, con nuestra verdad individual y desde ahí poder tomar las decisiones que realmente nos van a llevar a conectar con la belleza que está fuera de mí. Yo muchas veces les he dicho que si fuera por mi mamá, no, yo ya estaría casado ahorita con tres hijos o más, ¿no? Pero es que eso es su punto de vista de lo que es la belleza y de lo que es lo correcto. Pero adentro de mí no estaba esa, eso como correcto. Y entonces, gracias al tarot, gracias a la meditación, gracias a este entendimiento, entendí que ese era su punto de vista, que a lo mejor otra tía tenía un punto de vista muy similar al de mi mamá, que a lo mejor mi abuela tenía un punto de vista similar al de mi mamá, pero que no era el que yo venía aquí a vivir. Y el que a mí realmente me va a hacer feliz. ni el, el que a mí realmente me va a ayudar a sentirme que Rubén es, es maravilloso. Y bueno, por aquí, por aquí tenemos este, una, un, un, un comentario de Laura Martínez. Y dice, si mi adicción al trabajo hace que mi familia reclame que no les doy tiempo, pero soy feliz trabajando, no hay que cambiar si así estoy contenta y sé que honro a mi papá adicto al trabajo. No, mira, eh, no tienes que cambiar lo que a ti te hace feliz lo que tienes que empezar a trabajar es en qué momento eh, esa felicidad te hace sentir culpable y trabajar más con la culpa. ¿Cuál es el área que te hace sentir culpable? Porque quiere decir que te estás alineando a alguna creencia de la sociedad que dice que a lo mejor sí hay algo malo en ti. Y mientras te sigas alineando esa creencia, pues sí te va a pesar eh, tu propia felicidad. Y bueno, este, por aquí tenemos otro comentario, Gracie, de Guillermo González, que nos dice... ¿Cuántas cosas, sino tomándoselo tan personal, tan duro que nos juzgamos? Gracias por las palabras de hoy. Me caen muchísimos veintes. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar conectado aquí. También se conectó Lourdes García. Mi estimada Gracie, ¿cómo podemos hacer o cómo, cómo sientes que podemos nosotros empezar a trabajar con, con nuestra fuerza de voluntad y con nuestro autoconocimiento para que los comentarios de los demás realmente no nos estén moviendo al grado de sentirnos que, que no valemos la pena y a veces al grado hasta de deprimirnos de sentir que no vamos a poder eh, ser feliz con nada ni con nadie
0: definitivamente el autoconocimiento siempre es la llave yo en mi manera de ser y de vivir pues eh, escojo el tarot como una herramienta de autoconocimiento eh, En la clase, en el curso que vamos a hablar, pues vamos a hablar de cómo el tarot nos ayuda a tener mejores decisiones y las decisiones las tomamos todo el tiempo. La vida son decisiones juntas, chiquitas y grandes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo a la hora de usar el tarot como una herramienta de de evaluación, ¿verdad? Que es el tema que estamos nosotros hablando en este momento, bueno, pues eh, es reflexionar. ¿qué tiene esta situación que ver con lo que estoy viviendo? ¿Qué me está diciendo esta situación? O, o esto que pienso yo, por ejemplo, en el tema de hoy, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué tiene esto que ver con lo que me está pasando? Y sopesar, ¿Verdad? Esta evaluación, ¿es cierto o no es cierto? ¿Realmente qué está pasando de lo que me están diciendo, sí o no? Entonces la evaluación nos ayuda a encontrar que nunca es todo blanco y negro. Sí que a lo mejor necesito trabajar, pero que también la persona. Una vez le dije a una amiga, le dije, bueno, para que la persona te aviente el veneno es porque lo trae adentro. ¿Sí me explico? También. Entonces, a la hora de que nosotros tomamos las cosas personales, no le estamos dando la responsabilidad a la otra persona de lo que está haciendo y diciendo. Y eh, eh, aquí, eh, sí, tenemos que ser reflectivos de nosotros mismos, pero también de los demás. Porque la persona se ne- necesita herirme. ¿Qué tan herida está la persona como para querer herirme? Todo esto... Es reflexiones que yo me hago y el tarot me ayuda a hacerlos. Y esto me hace ser más objetivo. Ver todas las áreas del, del problema o de la situación o de las palabras.
1: Exacto, sí. Es, exacto, sí, porque, porque como les digo, al momento que nosotros somos los actores, productores y todo de nuestra propia película, pues solamente vamos a poder encontrarnos con las personas que me van a ayudar y tengo que observarlas porque sus formas de ser, sus acciones, sus actitudes, tienen que ver con algo adentro de mí. Yo últimamente me he estado rodeando, Gracie, de puras personas que buscan desesperadamente el aplauso, el reconocimiento. Y yo podría estar diciendo, ay, gente loca. O por otro lado, más, más amable ¿no? de Rubén de, ay, es que yo les vengo a enseñar que eso no es importante. Pero tampoco, ni les vengo a enseñar, ni vengo a juzgarlos. Vengo a recibir la información. Y he estado asimilando, oye, ¿para qué me, está, me estoy empezando a, a rodear de personas que desesperadamente buscan el reconocimiento y el aplauso? Y en mis reflexiones y en, mi, y en mis lecturas de Tarot, me he dado cuenta, Gracie, que es porque al final del día no acabo de disfrutar completamente y al 100% la vida. Sí la disfruto, pero al 100% no. Hay, hay momentos donde me juzgo y me evalúo de decir, ay, me voy a acostar un ratito en la tarde... ¡Pum! Todavía, todavía mi mente me pone a veces de, no, 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 ¿cómo? Son las tres y media de la tarde, aunque se apunte a leer, este, va a estar atrasado con tal cosa. Y me invento cosas no en la cabeza para estar haciendo. Y es cuando dije, mira, es que no acabo de disfrutar la vida. Este es un momento de descansar. Ese es otro momento de trabajar. Y cada quien tiene sus momentos individuales. Igualito que las semillas. No todas las semillas germinan al mismo tiempo. Unas germinan en un día, otras germinan en otro y otras germinan en otro. Y cuando entendemos eso, también es muy contributivo porque podemos entender que cada uno de nosotros va a hacer las cosas diferentes y que las otras personas a veces nada más nos están llevando a que amemos esa individualidad, y a, que, a que dejemos de presionarnos. ¿no? Yo por aquí de repente eh, me, me sorprende porque a estas alturas de la, de la evolución de la sociedad sí he tenido personas que me dicen, ay, ah, es que tengo una amiga que tiene 30 años y ya está, ya está quedada. Y le digo, ¿qué? Le digo, ¿esto quién dijo? ¿Quién dijo que hay una edad exacta para que sucedan las cosas? No, hay, cada quien tenemos nuestra edad y a lo mejor ya se hubiera casado los 25 y hubiera sido muy infeliz hasta que llegara la persona adecuada. Entonces, tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestras formas específicas de relacionarnos con otros, de entender a la pareja, de, de, de tener un compromiso y bueno, hablando nada más ahorita de ese tema pero de cualquier aspecto de la vida y cuando lo entendemos vamos a, a ver que las demás personas con sus acciones sus actitudes, sus palabras solamente nos quieren acercar a mi forma única e individual de vivir la vida y que deje de, de vivir a través de reglas especificadas por la sociedad de cómo tienen que ser las cosas porque en esta vida no pueden no, no todo tiene que ser de la misma manera cada quien podemos hacerlo como querramos y eso es parte del, del sagrado regalo de la libertad con el que fuimos eh, bendecidos para venir a este lugar
0: bueno y es que no todos vienen a vivir la experiencia y es lo que te digo aquí el, el autoconocimiento, el entender esto nos ayuda también a ver qué tipo de experiencia venimos a tener con Dios mucha gente viene a vivir la hermandad que trae la religión y no tiene nada de malo y es hermoso y es bello pero no todos tenemos, vinimos a vivir eso. Yo vengo a vivir um, el conocer a Dios y en soledad. A mí me encanta meditar. ¿sí? La, la gente que medita tiene un conocimiento de Dios porque tiene una experiencia de acercamiento con Dios diferente a la que va a la iglesia, que lo tiene en hermandad. Entonces es el mismo Dios, pero vivimos a vivirlo de diferente manera. Y es maravilloso, eso es lo bonito de la vida. Pero si yo espero que todos vayan a la iglesia y que todos lean la Biblia y que todos rezan al mismo tiempo, pues yo estoy mal porque Dios, el de la meditación y el de la mantra y el del otro baile y el del otro, eh, todo es, es el mismo Dios, pero se manifiesta y se vive, se experimenta de diferente manera. Y entonces eh, a mí me, tomaron, me tomó muchos años y mucha reevaluación y evaluación sobre mi manera de sentir a Dios, porque yo tenía culpa. Yo me sentía confrontada de, de yo decir, yo me sentía juzgada, yo me sentía evaluada, porque yo iba a la iglesia y, ¿cómo te diré? Yo, ay, es que tengo, tengo que ir acá. O sea, mi mente nunca estaba ahí. ¿Sí me explico? No me podía yo concentrar en la misa. Y si decían algo, yo luego, luego lo, uh, tenía la pregunta, la duda. Entonces, para mí la iglesia no es un lugar donde yo uh, pueda estar en Dios. Pero en mi casa pongo una vela, me pongo a meditar, leo algo y ya. Muy padre. ¿Por qué? Porque mi experiencia que vine yo a vivir es diferente. Vine a, a encontrar a Dios en soledad.
1: Claro. Pero
0: mmm, yo tuve culpa por mucho tiempo. Tuve vergüenza por mucho tiempo. Si lo tomaba personal cuando decía a alguien es que este, si no vas a la iglesia, quién sabe que yo lo tomaba personal. Porque yo traía esa culpa. La persona lo decía, ni, ni sabía ni nada de mis problemas. Pero yo lo tomaba personal porque yo traía culpa, yo tenía, traía un área de trabajo. Entender que mi experiencia de, de vivir a Dios es diferente que muchas otras personas. ¿Sí me Exacto. explico? Entonces, es ahí que la evaluación o la crítica o lo que sea me afectaba además porque yo tenía un área de trabajo. Y que la vine a conocer con la meditación. Y con la meditación vine a entender que yo gozo mucho estar en Dios. Y que me gusta leer los libros sagrados. Y que me gusta rezar Y que me, y mi, mi acercamiento con Jesús es grande. Pero de una manera íntima y en soledad. Y cada Exacto.
1: Quien... Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener esta claridad. De que cada quien lo va a hacer diferente. Y que las personas con sus acciones... Bonitas, feas, amables o groseras, me están acercando que yo a mí mi manera única e individual de vivir la vida. Y bueno, con eso nos despedimos, Gracie. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó al día de hoy. Nos vemos el 11 de diciembre en el curso para prepararnos para el año 2022. Y esperemos que Gracie regrese próximamente aquí a Yo elijo ser feliz.
0: Claro que sí, muchas gracias y disculpen con batalló un poquito tecnológicamente, pero contentísima de estar aquí. Muchas gracias Rubén, como siempre, mucho amor, un abrazo, te quiero mucho.
1: Igualmente, nos vemos, que tengan buen día todos, bye bye.
0: Bye bye.